0: Violeta y Oro presenta Las verdaderas jefas de la industria musical Episodio 1 Mujeres sobre el escenario A mí me pasó, o sea, yo literalmente de chiquita a mí me encantaba, la, bueno, me encanta, pero me encantaba la música y yo pensaba, o sea, literal salía de mi boca esas palabras como, ay, si fuera
1: niño tendría una banda Empieza a, a topar como todas estas limitantes que es como, pues es que son puros hombres Y no tenemos, no tuvimos una generación de papás que alentaban a sus hijas a hacer música
0: documentales violeta y oro según los últimos datos del inegi en méxico de cada 100 personas que se dedican a la música 93 son hombres y únicamente 7 son mujeres en el caso de la industria mundial la división es de un 70% hombres, y 30% mujeres.
1: Mi experiencia justo ha sido la que creo que todas las otras mujeres que agarran un instrumento han tenido, ¿no? Este, empecé a tocar a los 15, 16 años y justo obviamente pues al tocar es como la gran mayoría de personas que agarran un instrumento para tocar en una banda suelen ser hombres, ¿no? Entonces como que empiezas dándote cuenta que no hay tantas mujeres tocando un instrumento o que se quiera meter a una banda,
2: entonces primero te empiezas a, a topar como todas estas limitantes que es como, pues es que son puros hombres Carla Sariñana, bajista de Ruido Rosa y label manager de la disquera independiente Devil in the Woods
0: Nadie me dijo que yo no podía por ser mujer, nadie me dijo que tal, pero eso es lo que yo pensaba ¿No? Obviamente, conforme fui creciendo, conforme me fui involucrando en esto, pues ves que sí hay y ves que hay esa necesidad de justamente que, que la gente tenga esos, esos también ejemplos e de inspiración desde más chiquitas,
1: tanto arriba como abajo
2: del escenario. Mónica Saldaña, directora del
1: Festival Normal. A mí en México, ningún artista a mí personalmente me inspiró, me inspiraron artistas del rock en Estados Unidos o chavas que tocaban en otras cosas, pero en México, yo no encontraba artistas que tocaran rock and roll femeninas que me inspiraran a motivar a tocar, como que siempre lo veía en otros lugares. Y no tenemos, no tuvimos una generación de papás que alentaban a sus hijas a hacer música,
2: porque tenían miedo de vivir en una industria como la que tenemos. Malfi Dorantes, creadora y fundadora de Malfico, agencia de prensa y relaciones públicas de música.
0: En este mundo... Las mujeres somos una minoría, no necesariamente numérica, sino política, como explicó la antropóloga Rita Segato en Miércoles para la Igualdad. A partir de la modernización, los hombres se han vuelto el sujeto universal, es decir, la imagen de todos los enunciados de interés general y los que ocupan el espacio público. Además, no todos los hombres, sino únicamente aquellos blancos, letrados y propietarios. Todas las personas que no cumplen con esas características se convierten en una minoría.
2: ¿Qué lugar de la sociedad no está ocupada históricamente por hombres? O sea, ¿qué, ¿qué lugar del arte no ha sido marginal hacia las mujeres históricamente? ¿no? O sea, las mujeres hemos tenido que pelear por todos los espacios que ocupamos ahora y en el arte no ha sido una excepción. Mare Advertencia rapera Zapoteca Feminista e Inmigrante
1: Este juego se puso bueno. Como que ven que eres mujer, entonces luego, luego pierdes sentimientos, es, es como que no va a aguantar o no toca tan bien o lo que sea, ¿no? Entonces, pues, tu, tu barra la tienes muchísimo más alta que cualquier otro hombre, digamos, usual, ¿no? Entonces, te tienes que comprobar muchísimo más y tienes que echarle muchísimo más de ganas porque... Si estás ahí, porque es porque solo estás bonita. O si estás ahí es porque pues, tocas bien, pero pues, te ves bien, nada más. No tocas bien. Es como que siempre encuentran una forma de desvalidarte, este, y tú,
2: tú también te lo empiezas a creer.
0: Alguna vez, como mujer, ya sea como música, arquitecta, doctora ingeniera diseñadora o lo que sea a lo que te dediques te han hecho sentir que no eres suficiente o que tienes que ganarte el respeto de las personas que te rodean yo creo que primero
2: pues es reconocer que vivimos en un sistema machista en un sistema patriarcal que pocas veces donde pocas veces podemos tener el espacio de desarrollo no como decía no en todos los espacios culturales siempre tenemos la de perder parafrasearé a una compañera, Julián Tivilo, historiadora de arte, a quien yo aprendí mucho el tema de que las mujeres no tenemos el arte por ocio. O sea, las mujeres no se nos permite crear por ocio, como sí se les permite a los hombres. O sea, hay un montón de hombres que están aprendiendo alguna técnica de arte, aprendiendo a tocar algún instrumento, aprendiendo a pintar, y nadie les cuestiona si es válido o no que estén ocupando ese espacio. Nadie les cuestiona si su técnica es lo suficientemente pulcra para tener un lugar. Pero nosotras sí. se dieron ya y el hechizo se acaba ahora. Reacciona, deja de ser solo la novia de Mejor preocúpate por lo que tú puedes ser. Supera las expectativas que de ti creen, que de veras merezcas el respeto que te dé. No te preguntes porque siendo más. El mundo es el que si este mundo es machista es porque nosotras también. Una realidad que tenemos que cambiar. Y las primeras que nos juzgamos somos nosotras mismas, porque hemos aprendido a que no merecemos esos espacios, a que no merecemos crear por ocio. Entonces, estamos nosotras mismas en el escrutinio de valorarnos, de decir, no, lo tengo que hacer suficientemente bien porque merezco el respeto. No porque inherentemente por ser humanas merezcamos un respeto, sino nos lo tenemos que ganar, ¿no? Y entonces incluso nos hemos acostumbrado a la frase de date a respetar, como si el respeto no viniera inherente a nuestro derecho de ser humano, ¿no? De ser humana. Entonces, nos hemos aprendido eso, que en el momento de ser creadora, nos confrontamos a esas limitaciones, a nuestro propio miedo de no ser lo suficientemente buenas, a nuestro propio miedo de no poder ganar el respeto de otras personas al estarnos leyendo a partir de otras compañeras que ya están y en esto va también a cómo nos han enseñado a la competencia entre nosotras
1: todo el tiempo me he estado topando con gente que no cree que toco bien este, o que no toco también como un hombre o que estoy aquí nada más porque me veo de cierta forma o porque tengo
2: conectes o porque soy novia de tal como que siempre, siempre hay algo ¿no? o sea llegamos a ese espacio Buscando esa autoafirmación a partir de estarnos retando constantemente, a partir de estarnos midiendo con otras y a partir de estarnos viviendo con ellos. Porque como ellos son los que ocupan los espacios mayoritariamente, entonces además tengo que probar que soy mejor que él. Y justo
1: no, no, son, no se propicia abrir espacios, pues porque espacios no solo son los físicos, sino los espacios a donde tú llegas no son lugares de confianza para que las personas que no ocupan esos espacios lleguen y puedan ofrecer su trabajo.
2: Irma Ruiseñor, DJ y programadora para festivales como MUTEC y NORMAL.
1: en un escenario lo primero que pasa es que los hombres que se ponen ahí me hago perfecto mi primera experiencia en subirme a un escenario en un concurso subí este, nos subimos y una fila de hombres se ponen enfrente del escenario así con los brazos cruzados sonriendo así de ay me reina así como de ay a ver les ganamos a todos <risas> les ganamos este concurso porque pues porque se confían y no es, y no es de género es de propuesta es de es de fuerza, es de, es de qué traes aquí y qué propones. Fue impactante cuando sacamos un disco de ruido rosa que no consiguieron un solo, consiguieron dos festivales, ni Vive Latino, ni nada. Y era como, güey, acabamos de sacar un disco. Somos de las pocas o oh, somos de las pocas bandas de puras mujeres de rock. El disco está bueno. ¿Por qué no nos meten a festivales? Dos festivales. Y ya ni solo porque saqué disco, es como... ¡No, será de puras mujeres! ¿Por qué no nos meten ahí? Es como, ¿qué más inclusividad quieres, sabes? <risa> y no entendíamos. Y no entendíamos si no tenías... es que no vendemos boletos? Por supuesto que vendemos boletos. Es muy impactante cuando tú le empiezas a vivir como artista y, 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 y dices... Está bien.
0: Esto es un círculo vicioso, es decir, primero, tenemos pocos ejemplos de mujeres haciendo música, y es por eso que cuando somos jóvenes, pocas de nosotras nos animamos a formar una carrera musical. Después, a las pocas mujeres que sí se animaron, no se les da el suficiente impulso, por lo tanto, es doblemente difícil que lleguemos a ocupar esos espacios.
1: Entonces, desgraciadamente es una lucha de aguantar y seguir y seguir y seguir y seguir y que sepas que tú eres un ejemplo para otras chavas que, que están empezando a tocar. Y es muy padre luego, después de 15 años de estar tocando, ver chavas que se nos acercan o se me acerca a, mí, a alguien y me dice, me inspiraste a tocar. Y yo, guay, guay.
0: Como Carla, Mare e Irma, hoy cada vez más mujeres rompen con los estereotipos patriarcales y se apropian de aquellos espacios que históricamente han sido ocupados por hombres. Mujeres que, como ellas, agarran un instrumento, un micrófono, una mezcladora o una computadora. Mujeres que se vuelven el ejemplo e inspiración de las próximas generaciones de niñas. Sin embargo, las que alienten a las próximas generaciones no solo serán aquellas arriba de los escenarios, sino también las que están detrás de ellos. Violeta y Oro es una producción de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. El guión y la realización de este programa estuvieron a cargo de Regina de Miguel. Las locuciones adicionales fueron de Gianna Cisneros Bocardo. Joyce Ramírez, Jessica Rito y Joana Tellechea nos ayudaron en la preproducción y la supervisión editorial fue de Sara Herrera Landeros. A nombre de la Coordinación para la Igualdad de Género UNAM, Gracias por escuchar Violeta y Oro. Juntas,
1: juntos y juntes, somos todas las voces.